0: Eso, eso. Es. Bienvenidos, amigos, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? La misión más de Estatus Mi nombre es Carlos Pagarte eh, uh -huh. y estamos en vivo indirecto. Laspacho que nos está acompañando, anda muy cariñoso hoy, Manix. el Gaspacho. ¿Cómo estás tú, Manix? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Chino hoy, este sábado? No, domingo ya. Domingo. Está sabadeando porque trae sus chanclas
1: y trae sus pants claro. y todo ese rollo. <risa> Porque por lo regular cuando vienen, vienen entre semana Y entonces este a veces me agarran ya este, listo para ir a trabajar sí, y eso entonces ya estoy... hoy, pero hoy estás Los domingos no, se, no hay que bañarse, entonces
0: Sí, estás disfrutando tu, tu casita, Ménix. ¿Cómo, ¿Cómo va el trabajo allá en, en el Heraldo? ¿Se puede hablar o alguna vez te han hecho firmar alguna... No, no me han hecho
1: firmar de... Este, asuntos de confidencia, co confidencialidad ni nada pero pues, Ha habido cambios en el... En la programación, eh, cuando salga este episodio ya no va a haber un programa que me tocaba hacer. Ajá. Entonces, este...
0: ¿Cuántos hacías, man? ¿Cuántos estás o estás haciendo? Hago... Ahorita en este momento, no importa que ya en el futuro, cuando se estrene.
1: Ahorita hago, estoy con, hago uno, en la, empiezo a las 6 de la tarde, de 6 a 8, un noticiario con Jesús Martín Mendoza. Eso.
0: Luego... Eh, estás encargado de la producción, o sea, de meter como la cortinilla o... Ok. Yo estoy, yo estoy
1: trabajando con el operador y diciéndole todo lo que tiene que ir metiendo. Los operadores es un asunto este, chistoso porque los operadores tienen que ser sindicalizados uh -huh. a fuerzas. Yeah. Y este, hay en algunos, o sea, yo me llevo muy bien con mi operador y nos, este, somos cuates y, y cotorreamos, pero hay Ajá. gente que este que se toma muy en serio su trabajo, man. Y entonces Ajá. este eh, no puedes tú como productor, como eh, tú eres de confianza, estás trabajando para la empresa y el operador es este sindicalizado. Entonces él es el único que puede manejar el, espe el espectro radioeléctrico ah, de la sí, de la, de la este... O sea, solo él
0: puede tocar como la máquina.
1: Pues si tú tocas la consola si tú tocas un botón de la consola, el operador te puede te puede denunciar con el con el este, líder sindical por este Ajá. desplazamiento de trabajo. Ajá.
0: Vámonos, man, se, cuidado con tus dedos. ¿eh? Si yo fuera tú me los iba cortando. Man.
1: Sí, sí, y eso lo aprendí yo en la otra estación donde trabajaba Pero pues por lo regular siempre me he llevado bien con los operadores Entonces, está. Y mientras mejor te lleves con el operador es, güey, es con el güey con el que vas a trabajar siempre Entonces tienes que llevarte lo mejor posible Tienen que estar hasta sincronizados en cuanto Ajá. al pensamiento Porque cuando haces programas en vivo Cambia el, 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 el rollo en cualquier minuto Y sobre todo cuando estás haciendo noticias Tienes ahí tu escaleta Pero si atrapan al chapo
0: en... Claro eh, tien, Cambia todo, güey en, Y entonces ya... ¿Y ¿Qué es lo que haces? O sea, haz de cuenta si. El Chapo se escapa otra vez el Chapo se escapa otra vez. Y estás dando una nota de la feria de la crema.
1: No, pues primero tenemos... Lo primeritito que hay que hacer, o sea, te llega la información. A lo mejor llega, este... De, sale un tuit de López Dóriga. Ajá. Y luego tienes que esperar un poquititito de tiempo a que se verifique, ¿no? A que salga ah, en otros medios. Okay. Y ya una vez que ya salen otros medios, quiere decir como que sí va por ahí la información. Uh -huh. Entonces ya decides así de, ah, cámara, pues vamos a meterlo nosotros también. Y empiezas a buscar a reporteros, no sé, en este... Un reportero en Culiacán, en Sinaloa, para ver cómo está la situación allá. Un reportero... Okay. Este, que se lance en chinga al penal para ver qué está pasando. Ajá. Y este así empezar a conectar todos, a alguien de seguridad para que ya te, te diga qué fue lo que pasó. Entonces yeah. tienes que empezar como a abrir el panorama y la escaleta que llevabas planeada. No, pues estábamos en un reporte en el, la Feria de la Torta, ahí en la delegacionista de Calco. No, güey, pues ahorita te, te marco al rato,
0: güey. Y, y te empiezas a subir y al taller. Y reportero ahí en la Feria de la Torta nomás sacas bien triste. Así y, y, <ríe> y ya estaba acá por reportar. No. te ha pasado así una noticia muy cabrona, Manix? Sí, me, empiece... me han
1: pasado varias. De hecho, el en la otra estación yo trabajaba en el en el Imer. ¿Te mm. acuerdas de cuando se cayó el, el avión de Juan Camilo Mourinho, secretario claro. de coordinación? Ese me esa tú me tocó de operador o de productor? No, de productor, de productor. O sea,
0: llevas un chingo de tiempo, eso fue en 2008? En entré 2007?
1: Ajá, entré en 2006 al radio.
0: Ah, cabrón, llevas un chingo de tiempo, man, y es, no eres cualquiera ahí. entre en no, ¿no? un seis. O sea, tenemos una institución de la radio <risa> en casero podcast, mano, eh?
1: Pues mira, eh, la, la idea era que en algún momento yo quería hacer con mis propios medios programas de radio, y mira, es, ¿Sí? la, no, son ra, no son radio en sí, pero pues estamos... Es el,
0: pero es muy similar el podcast de radio, ¿no? Ajá. O sea, porque yo lo que he visto es que la banda se chinga... Bueno, me, me han dicho varios mensajes de, güey, yo escucho mi podcast en la carretera, o cuando voy de camino al trabajo, como cuando escuchas el radio. Usualmente cuando yo escucho a la banda que escucha radio, me dicen ah, pues lo pongo ahí en la carretera, o de camino al trabajo, o lo que sea.
1: No, y es que eso es, un, es una ventaja de los podcasts, güey. O sea, tú descargas el contenido, o lo tienes ya ahí en la nube listo para reproducir. Cuando claro. vas, cuando cambias, o sea, por ejemplo las estaciones que están aquí en México, en la Ciudad de México, no son las mismas que están en Querétaro, no son las mismas uh -huh. que están... Incluso en el Estado de México cuando llegas a hacer, Por ejemplo, en Toluca no tenemos... No, no están... Las mismas estaciones que se escuchan aquí en la ciudad no se escuchan allá. Y hay veces Orale. que la, la sintonía o la, la frecuencia cambia. Uh -huh. Por ejemplo, el 97 7 que podría ser una estación de música. Claro. Aquí en la ciudad, en Toluca, es una estación de noticias. Entonces, yeah. ahí tú tienes que estarle moviendo para cachar no el mismo dónde. programa. Y también yeah. tienes que ver si la cadena es nacional uh -huh. y todo eso. Sí, Entonces, ¿cómo le
0: hace, por ejemplo, ¿cómo le hacen esos, güey? ¿Cómo le hacen los de...? Porque yo me di cuenta que en Guadalajara, uh -huh. cuando luego me iba en, mis, en el Uber... Los del Uber iban escuchando esta. ¿Cómo se llama? Ya párate. Uh -huh. Y yo, según yo, ya párate solo en la Ciudad de México. ¿Cómo le hacen para tener.? Todo el país, güey.
1: Sobre. Es, se hacen convenios. Entonces, tú, por ejemplo, ahí en el Heraldo, lo que haces es tener convenios con las estaciones locales y, y el Heraldo les da la, la programación para que la, las estaciones locales las transmitan. Entonces, a lo mejor. Ya ti no sé en qué estación está o eh, que, de qué creo grupo que es sea. Es
0: Radio Fórmula, una madre así. Es, es con este Facundo y. Y pues es de señores, de truco señores <risa> y echan su cotorreo, man. Echan su cotorreo. Sí. Ellos
1: seguramente han de tener un convenio. O sea, la estación local, digamos, Radio, Radio Tultitlán. Ajá. Ha de decirle a Radio Fórmula, oye, necesito, eh, véndeme tu, el espacio ya. de tu... De, véndeme la transmisión de tu programa. Entonces, ah, ahora le va. Ellos le, le, la, le dan la señal
0: y pues ya hay uno por una, una feria. Es que me imagino que la publicidad que le caiga durante ese programa se divide entre los dueños de la transmisión y quienes las están retransmitiendo. Hay ¿no?
1: veces que funciona así y otras veces que eh, se sincronizan los cortes comerciales. Entonces, la, el corte de la Ciudad de México entra al, a la misma hora que en en Toluca, pero los comerciales son distintos. Okay. Entonces los comerciales de la Ciudad de México se mantienen, pero Toluca mete sus propios comerciales. Entonces sí, es un rollo así... Eh, nosotros para hacer cadena nacional en el Heraldo, eh, sí se hicieron convenios con muchas estaciones este, chiquitas o con muchos ra grupos radiofónicos chiquitos y además el Heraldo invirtió en, en poner estaciones en por lo menos en, en ciudades importantes del país. Entonces es por eso que tiene, tiene como cadena nacional. Y tiene programas que van a nivel nacional y programas
0: locales. Ya. Oye, Manix, y. O sea, entonces. Tú llevas ya 15 años, güey. Trabajando en la radio. Sí. ¿Y entraste al Heraldo desde 2006?
1: No. La, al Heraldo entré en 2019. Cuando, cuando abrieron la estación, yo estaba, yo estaba ahí.
0: O sea, el Heraldo no tenía radio. No. ¿A pocos.? El 2019.
1: Uh -huh. El Heraldo, bueno, la nueva era del Heraldo empezó como por 2017, que empezaron con el periódico. Luego en 2018 sacaron este web. Bueno, el periódico y web salieron juntos. Luego sacaron la televisión, que era por internet. Y en 2019 sacan el radio. De hecho, fue así súper cagado porque yo entré. Eh... Ha sido un poco improvisado todo el asunto del crecimiento en el Heraldo. Uh -huh. Y. Tres, cuatro días antes de que entraran al aire me hablan, oye necesitamos un productor y me tocó todo desde el, el, los fierros cómo conectarlos, eh, cómo Ajá. conectar algunas cosas, cómo conectarse a las otras estaciones, porque al principio no transmitíamos directamente desde donde estábamos, nosotros mandamos la señal a, a Imagen, Grupo Imagen, que fue la la compañía que le vendió la estación al Heraldo y el y ellos subían la señal al, al este al y ellos ya este la regaban por toda la ciudad Ajá. entonces fue como un mes de ese ese de ese este Tria, esa triangulación.
0: Ajá.
1: Entonces fue, fue interesante conocer todo ese, ese asunto O sea, de, cuando empezamos a grabar Duques, tú acababas de entrar al Heraldo. ¿Dónde de estabas en... antes del Heraldo, Manix? Estaba en Notimex, Manix.
0: ¿Y qué hacías en Notimex? Ah, Notimex es la agencia de México, del
1: gobierno, ¿verdad? Estaba en Notimex, este, era el encargado del, este, del departamento de audio.
0: Y ya. O sea, Ahí
1: hacía los podcasts. Oh, la Notimex hacía los podcasts O sea,
0: Notimex tiene su podcast también
1: Tenía, porque después cambió la, la administración
0: Y dijeron, sí, sí. ¡Ah, audio qué Video Ya. <risa> <risa> y o sea, ahorita Hay un podcast De video y de audio de Notimex
1: No, nada más hacen puros videos La, la, la jefatura de audio la desaparecieron Cuando este, Entra a la nueva administración
0: O sea, con Andrés Manuel
1: Ajá. Con, digamos que entró Andrés Manuel Y Cambió toda la directiva de Notimex, entonces se quedó una señora muy buena onda que se llamaba se llama este Irma Gallo y ella trataba de mantener como todo el… el, el bueno, para la dirección de radio y televisión, digamos, Ajá. porque está dividido como en muchos… la dirección de radio y televisión, la dirección internacional, la dirección de noticias nacionales, la dirección de deportes, todo eso. Ya. Yeah. Entonces… Llega esta señora y trata de mantener el asunto Pero este la 4T solicitaba O por lo menos la, la directora general de Notimex
0: Ajá.
1: Solicitaba que todos sus trabajadores estuvieran 100% enfocados en la agencia Yo en ese entonces estaba también dando las clases Y tenía mis freelance y todo eso. Entonces me pidieron que dejara esas cosas para poder ¿Y te aumentaron el sueldo? No
0: Ay, qué ojetes, pues también qué esperan Pues eh,
1: eh, mucha gente sí se quedó pues la gente que tenía muchos años. Ajá. Yo sí decidí salirme y al cuando me salgo, como a los tres meses del el área de audio. Ya. Uh -huh.
0: O sea, igual de todos modos te iban a terminar.
1: De todos modos me iban a. O sea, si no me salía, me iban a correr. Uh
0: -huh. <risa> a ver, vamos a hacer una entrevista a chino. Tú empezaste, <risa> ¿tú estudiaste dónde, Manix, la carrera? En
1: Fezacatlán, en la universidad. comunicación. Comunicación. Y ahorita das clases ahí también. También doy clases ahí. O allá. sea,
0: te quedaste. O sea, en cuanto acabaste la, la universidad, te dijeron, oye, ¿quieres dar clases?
1: No, de hecho, me tardé hasta en titularme también. ¿Ah, sí? Sí, me tardé como tres o cuatro años en titularme. Sí. Para poder dar clases. De hecho, me titulé para poder dar clases.
0: La FES Catlán no está por ahí, por la calzada Ignacio Zaragoza,
1: ¿no? No, esa es la FES Zaragoza. Ah, FES Zaragoza, sí. Ajá. Y eh, la Catlán está en el norte, en Naucalpan. Mm. Ahí pegadita al, al ¿Por CCH. ¿Por satélite? Por satélite,
0: ajá. Ya. Y tú... Entonces, ¿Vivías por ahí?
1: Yo vivía en, en, este, en Tultitlán.
0: ¿Y Tultitlán está cerca? Mm,
1: ¿Más, o menos? más o menos. Ahí naciste, Manix, en Tultitlán. No, ¿dónde mi, naciste? Nací en la Gustavo Madero. Ajá. Porque mi, mis papás, antes de irse a vivir a Tultitlán, vivían ahí. O sea, ¿tus, ahí? ¿Tus papás son chilangos? Mis papás son chilangos. Okay, mis papás sí. Güey. Vivían en Escaposalco bueno, Mi mamá. Y este después, mi papá, a, los, a sus 25 años, uh -huh. compró una casa en no, el Estado ¿verdad? de México. Era otro México. <ríe> Era otro Manix. México. Un departamento. Entonces ya nos fuimos a vivir para allá. Y entonces toda mi infancia y adolescencia
0: ya. estuve en. En, en tu titlan. Tu titlan. O sea, tú, digamos que creciste allá. Mm. ¿Y a los cuántos años te regresaste a Ciudad de México, güey? Cuando empezaste a trabajar en.
1: No, ya estaba. He, he rolado por ahí, por varios lados. Me vine a vivir acá. Y hasta eso no, no, no el centro. O sea, primero viví en Tenayuca, en el donde está el Metrobús. Ahí en al lado de mi la unidad. Y ahí vivía antes. Como por 2000. 11 o 2012.
0: Por, uh -huh. A ver, entonces tú entraste a la FESA Catlán, uh -huh. pero entraste. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué decidiste estudiar comunicación en Desde que estaba morro, güey. Mi, mi,
1: este, mi hermana, cuando estaba chica, eh, estaba enferma, entonces. Est yo pasaba mucho tiempo solo, uh -huh. entonces me gustaba escuchar el radio. Y dije, ah, pues me gusta el radio. Algún día voy a trabajar ahí en el radio. Y me ahí ponía sí. a hacer mis cassettes y ponía a hacer como locución y todo eso. Y por eso dije yo desde que estábamos rotos, yo voy como quinto o sexto de primaria. Ah, ya quiero estudiar comunicación para el radio.
0: El radio, ajá.
1: Y por eso decidí que est quería estudiar comunicación. Y escoger a Catlán eh, fue porque. No, me, me, yo sentía que ese estaba muy, muy lejos de, de mi casa Ajá. y que Acatlán iba a ser más rápido de llegar. Sí. Y además, este Acatlán tenía sí. equipo de fútbol americano, entonces me, me fui para allá por eso también.
0: ¿Y jugabas americano? Ajá, jugabas. O sea, eres eh, comunicación y americano.
1: Antes de entrar a la universidad todavía podía jugar fútbol americano. En la universidad me tocó en la tarde, entonces ya.
0: Ya no había americano. Se acabó el sueño. Se, el sueño terminó. Ajá. Como el stand-up,
1: Sí, se acabó el sueño y además, pues conocí ahí a mis compas y nos gustaba irnos a beber y así. Y entonces, pues, <risa> entonces,
0: ya se acabó se nada acabó. el deporte. Solo beber. Beber y ahí, Manix, me ¿qué huevo los, ¿qué huevo los atletas de la universidad. La etapa de la universidad es para la bebedera, man. ¿no? Sí, sí.
1: Y además, es este. Creo que si no. O sea, es, es algo que tienes que vivir. Si no lo vives en sí. ese momento. Eh, tu vida puede ser muy distinta
0: después, entonces... Sí, claro. Uh -huh. ah, yo, yo, yo no tuve universidad y por eso soy un alcohólico, man, Porque estoy retomando algo que no hice en su momento. Pero entonces estudiaste comunicación en la FESA Catán, dijiste radio. es Lo que quiero hacer es, es radio.
1: Radio. Y ya durante la carrera, eh, cuando empecé a ver las clases de video y de cine, dije, ¡ay, no mames, quiero hacer cine! Eso, eso Creo que sí, eso pasa siempre con, no, el, este, con el estudiante de comunicación. Sí. Cuando llegas a cierto punto de la carrera y dices, ¡ay, güey, eso está bien bonito! ¡Ay, qué bonitas tomas! ¡Ay, qué bonito bien Ay, ¡Ay, no mames, yo quiero, yo quiero hacer cine! Pero, güey... Para hacer cine es un
0: pedo muy Es muy otro caro. pedo. Yo, yo, yo desde morro, me acuerdo que yo decidí que quería estudiar cine, güey, desde los pinches 11 años, güey. Desde antes de los 11 años, me acuerdo que contendía yo como 9 años, una mierda así. Me acuerdo que vivíamos en Tlalpan y mi carnal y yo de repente vimos el pinche trailer de El Señor de los Anillos. Y me acuerdo que mi carnal y a, a mí como que nos mamó, güey. Ajá. Y no sabíamos ni de qué chingados trataba la puta película, pero compramos una revista así del de, de Señor de los Anillos, güey, y compramos como chingaderitas para... Todo menos los libros, ¿no? Porque éramos unos morros, Ajá. entonces queríamos ver la peli. Nos empezamos a... como nos empezó a gustar un chingo el Señor de los Anillos... Me acuerdo que hasta teníamos nuestros juguetes, güey. ¿Sí? Y jugábamos a lo que creíamos que se iba a tratar de Señor de los anillos, güey. Mi carnal, ¡Qué chingón! Niño. Y ya, le dimos a ese pedo. Y yo para ese entonces me acuerdo que antes de eso había salido la de Harry Potter. Ajá. También mi canal y yo, pues, nos mamaba. Entonces, compramos igual un chingo de madres para enterarnos más o menos. Era esto donde ya existía el internet, pero no para una familia pobre, güey. No uh -huh. teníamos internet. Entonces era comprar revistas o ver de dónde chingados te enterabas en la tele cuando pasaban algo. Y me acuerdo que... Como que me gustó un chingo. Y desde ese entonces yo ya quería como, como escribir mis pendejadas, ¿no? Mm. Escribía cosas de morrillo, güey. Sí, sí. historias hay pendejas. Y entonces este, salió El Señor de los Anillos. Y yo ya llevaba como tres años con la idea de que quería ser escritor. Entonces salió El Señor de los Anillos, la fuimos a ver al cine. Me mamó. Y dije, güey. Y si o sea, mi, mi, mi tirada era, yo quiero escribir un libro bien verga. Y que alguien después lo haga una película. Una película. Y luego dije, ay, pues si yo puedo hacer la película, güey. Uh -huh. Y desde Morrillo, desde el Señor de los Anillos, dije, ay, quiero hacer cine. Y yo también intenté hacer cine, güey. Hicimos, este, hice el examen. ¿Tú no hiciste el examen para... No, yo tenía paso ¿Y o sea, Ya te llegó el, 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 el interés cuando ya estabas... En ah, ¿tú hiciste en el examen? examen para el CCC? Para el CCC y el CUEC. Ay, qué chingón, güey. ¿Y qué? Bueno. El CCC. <risa> el CCC es un poco más accesible que el CUEC, que Ajá. según lo entendí yo. Y me pareció menos... menos O sea, el primer examen yo hice... Son como cuatro etapas. En ese entonces eran cuatro etapas para el CCC. Hice la primera etapa y la pasé. Uh -huh. Y llegué a la segunda etapa donde nos pusieron a ver una película de Orson Welles uh -huh. que se llama See No Evil, donde sale... Fíjate nada más qué cosa tan racista. Sale Charlton Heston uh -huh. haciéndola de un detective mexicano <risa> y le pintan la cara de café. ¿De café? A Charlton Heston. No. Uh -huh. Y sale... Eh, la película está ambientada como entre San Diego y Tijuana. Ajá. Uh -huh y me acuerdo que es en blanco y negro y nos preguntaban cosas hasta cierto modo accesibles de bueno, si te interesa el cine algo de esto deberías de saber, pero igual también se me hizo un poquito ridículo porque era una película demasiado vieja, güey, o sea, Sino Evil es como de los 50, 60, 50 tal vez, güey. Inicios de los 50 una madre así. Pues es un como un Hollywood muy muy viejo, güey.
1: Y no sé, tengo la impresión de que las escuelas de cine tienen como ese arraigo desmedido al, al pasado. Ajá. Y, y, y por eso no... No sé, a lo mejor las nuevas generaciones o las nuevas ideas no embonan tan bien. Sí. O sea, a lo mejor no que siento que pudo pudo haber sido como un, un obstáculo el que llegaras con, tú con, como con nuevas ideas y... Y, y
0: ver qué pedo.
1: Pero... Y que tu, y tu profe o el profe que le estaba haciendo el examen, a ver tú, chamaquito. O ¿cómo?
0: Igual. a ver qué, qué <risa> explícame algo.
1: Ajá.
0: Sí, porque... Era una chingadera... Déjame buscar cómo se llama la puta película... No era Sino Evil... Esa es una película... Donde sale un luchador de la WWE... <risa> <risa> Pero es algo así... Uh -huh. De Orson Welles... Y me acuerdo que... Nos preguntan... Touch of Evil se llama... Touch of de Evil... De 1958... No mames... O sea... Qué pedo... Y nos hicieron preguntas... Hasta cierto punto aceptables... Uh -huh. Y las preguntas que recuerdo que no le atine... Fue al cast... Porque me preguntaron ¿Quién hace el papel de una Haz de cuenta que salía una actriz En ese entonces Obviamente a los mexicanos Todos los mexicanos eran interpretados por actores de Europa Oriental Como algo de cierto modo exótico En la película güey Y era, déjame te digo ¿Cómo se llamaba esta Esta mujer? Marlene Dietrich eh, quién es actriz eh, Alemana Nací en Alemania. Marlene Dietrich interpretaba una como especie de, ¿qué será? Taumaturga mexicana eh, que veía el futuro, una madre así. <risa> y te preguntaban, ¿quién es el personaje? ¿Quién interpreta el personaje de Tania? ¿Y quién interpreta también a la esposa de Charlton Heston? Uh -huh. Y yo confundía las dos. Era, ya, hasta me acuerdo, Janet Lee era la esposa de Charlton Heston y Marlene Dietrich era Tania, y yo las puse al revés. Ajá. Y donde yo recuerdo, esas fueron las únicas que tuve mal, porque las otras ya eran como de respuestas abiertas, donde iban a calificar lo que pensabas al respecto Ajá. de la película. Y ya, o sea, esa, esa, esa etapa no. O sea, pero
1: ese fue tu segundo examen. Sí. Ver, la, ver esa película. la película y entonces tienes que hacer Como un análisis cinematográfico pues La veías,
0: no. Te pasaban un, un check-examen y te decían ¿Qué opinas al respecto de no sé qué chingaderas? Uh -huh. Y de la historia Y del de lente, no sé uh -huh. Y luego te preguntaban cosas que sí tenían una respuesta Que tenías que atinarle Que era el nombre de los actores uh -huh. Y que yo recuerde Esas fueron las que tuve mal Pero pues ya de esa etapa no la pasé Hasta cierto modo es un poco más aceptable uh -huh. ¿no? El primer examen del CUEC Vas y te lo aplican como en un cine, güey, una sala de cine. Uh -huh. Y te ponen un cortometraje. Y se acaba el corto, te pasan un examen y te empiezan a preguntar cosas que dices a chinga. Así, de, de este nivel. ¿De qué color era la corbata del señor que apareció en la funeraria al principio y después de qué color era cuando ya regresaron de no sé dónde? Dije, no mame, pues no sé, güey. No estoy viendo la corbata este, vergas. No sé hasta qué punto esa respuesta te permita ser un buen cineasta, Manix, pero me parece un poquito medio que pedo, ¿no?
1: A lo mejor ese ese examen podría funcionar para todos los güeyes que se ponen a hacer crítica de cine, o sea, que uh -huh. porque tienes que tener mejor apreciación. Uh -huh. O sea, tú lo que estás buscando es ser un realizador uh -huh. y al ser un realizador necesitas mejor uh -huh. saber cómo este cuánto tiempo duró el plano de secuencia, sí, qué tipo bien. de lente se utilizó, el color, el grano del, 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 del el grano de la de la filmación. Porque es distinto grabar y filmar... Ajá. Este... ¿qué, qué tono le daba a, a la película... Este... Qué tipo de, de qué, No sé... Los encuadres... Cosas
0: así, ¿no? Ese tipo de madres... Pues Ajá. sí... No sé... No sé, güey... Pero... Es, esos detalles que me pedían... De... Ese nivel de detallismo... Dije, güey... No sé... No la vi, güey... No, no, no le presté <risa> tanta atención, güey... Y... Todo eso fue en el mismo año, güey... Me acuerdo que fue... En la etapa de... 2010. A 2011 fue donde hice el examen para el CCC, para el CUEC luego hice examen a comunicación en la UNAM y te pedían 92 para entrar y saqué 87.
1: ¿Y en, en ese, o sea, tú pediste entrar a CEU?
0: Sí. Uh,
1: sí, porque sí. CEU siempre está súper peleado, güey. Yo también, este yo tenía pase directo para, para CEU. O para cualquiera de las escuelas, porque tenía, tenía un promedio. Entonces, Ajá. este eh, yo dice yo no sé, te digo que se me hacía como muy lejos, güey, ir a sí, Y Entonces, claro. pues ya escogí Catalán y además era así. Creo que en Catalán te pedían como siete. Y ya dices, no, pues ahí está, mejor.
0: Ajá. No tuve A, a mí, o sea, yo no tenía pase directo, yo tuve que hacer examen. Ajá. Pero pues igual me quedé a, a cinco puntos, güey, que es donde digo, ah. Y tú, tú ahí vivías por en no vivía hasta Chicolopan. En Chicolopan Sí. me quedaba más cerca de Zaragoza o Aragón, ¿no? Zaragoza
1: está aquí y Aragón está como por acá, ¿no? Y Chicolopan está como qué?
0: No me acuerdo, güey, no sé dónde está Fe Zaragoza, Pero Fe Zaragoza sí la pasas por sobre Zaragoza.
1: Pero y en Zaragoza, no es que la verdad es sí, no, no me acuerdo si Zaragoza es solamente puras ciencias biológicas y cosas así.
0: Ni idea. No me acuerdo, pues es que yo me acuerdo que como que intenté ponerle las opciones para quedarme y no, nomás no, no la armé. O sea, bueno, me faltaron cinco puntos. Y creo que esa parte, esa, esa decepción de la universidad también fue parte de la. Cuando Andrés Manuel salió con la campaña 2018, decía, no, ya, pase directo, ya, no, la uh -huh. gente, no vamos a rechazar a nadie. Y la neta sí dije, ah, pues qué chido. F fue güey. cuando
1: armaron la Universidad de la Ciudad de México, ¿no?
0: Ándale. Uh -huh. Sí, sí, sí. También tiene sus. Que quiere armar las universidades Benito Juárez, ¿no? Uh -huh. Es para que ya pase todos los que quieran estudiar. Que suena bien. Y en teoría, pues es algo que uno querría y lo piensa como esencial para que la banda pueda vivir mejor. O sea,
1: está, como... está chido, güey, pero el rollo también es ahí el, los docentes. O sea, no sé qué, qué tantos maestros haya para atender esas universidades y en todos los lugares don, a donde las quiere poner. Porque, ¿Sí? o sea, no va a empezar por los, por los centros urbanos. Si no va a empezar por las partes
0: alejadas del, del, sí, este, claro. del país. Pero bueno. Pero, o sea, más bien en la práctica, ya una vez que todos se gradúen, ¿qué pedo? O sea, no hay suficiente trabajo. O sea, Acá necesitas otro. a alguien que haga otro tipo de labores, güey. Y ese es como el punto donde ya no entiendo. Como... O sea, ¿qué pasa si todos los ciudadanos de un país pudieran tener acceso a la universidad? Todos. O sea, ¿vas a tener a un mesero que haya estudiado eh, maestría en biología? <risa> tiene, porque en algún punto va a pasar O sea, no no todo el mundo puede tener el trabajo O sea, esa es la gran trampa, ¿no? Sí O sea, ¿qué pedo con eso? No hay como... Y, un y, cre
1: y creo que también, en, a, aún en este punto que, digamos Cierta parte de la población es la que tiene acceso O sea, si llegan a, claro. a terminar algunos este, No todos se titulan, pero este, tampoco hay trabajo para todos no, los que no. ya están ahorita
0: Ya o sea, tienes a... Licenciados en comunicación, chambeando en call centers uh -huh. Yo trabajé en call centers y me tocó Varios varios licenciados
1: eh, Mi papá me decía que este, te... eh, Me decía que Ah, porque hubo un momento en la prepa que quería estudiar Filosofía <risa> Ya sabes que luego llegas y te topas Con maestros que dices así de ¡Wow! ¡No mames! ¡Este es el pedo!
0: Ajá. Y este,
1: era, era eh, Filosofía o ya Comunicación, seguir con lo de comunicación Pero mi papá quería que fuera contador, güey Ajá y así, güey, me decía ¿Has Sí abres el periódico, ¿verdad? Sí, sí, sí Y cuando buscas en el aviso oportuno, ¿qué hay? No, pues este ¿Has visto a que busquen un filósofo? ¿O que busquen un comunicador? No, pues no A ver, pero ¿cuántos contadores? Todo es de contadores Tienes que ser contador, güey Y ya con el tiempo, pues ya lo fui convenciendo de que pues, Tenía que ser de este lado Porque no claro. iba a ser feliz en el
0: otro sí Es que también, pues nuestros jefes como que Sí, crecieron en una etapa, no sé, güey, como que era un pedo bien raro. O sea, yo lo veo mucho por el lado de la, del arte, del buscar dedicarte a algo que tiene que ver con el arte. Eh, nuestros jefes, bueno, mi mamá no. Mi mamá es un caso, la verdad, muy, muy, muy raro, muy excepcional, porque sí siempre me dijo, güey, lo que tú quieres hacer, hazlo, güey. O sea, estudia lo que te hinchen los huevos, pero estudia, ¿no? Y este, y sí, pero a ella, por ejemplo, su mamá no le dejó ser. Ya quería ser, creo que bailarina, una madre así. Uh -huh. Su jefa le dijo que no. O sea, como que había este pedo de no hay, no, no puedes vivir de eso, ¿no? No, no fomentar el, el, el lado artístico de nuestros moros, porque parece si pareciera que solo es una pequeña élite la que se puede dedicar al arte, y luego con la llegada de Televisa es todavía más, ¿no? Si no te apadrinan desde acá arriba. Ya casi casi el arte era como todavía un brazo más sindical del PRI, ¿no? Con Televisa <risa> Es decir, este es el sindicato de artistas Aquí los tengo todos bajo la égida de Televisa Pero nosotros somos del PRI Y todo era del PRI, ¿no? Uh -huh. Los contadores, eh, los doctores, los soldados, todos Y Televisa estaba por acá Entonces como que se creció en un mito como de... Y hubo una mitificación de la gente famosa, ¿no? Del artista Ah, ese artista tiene dinero Ese artista tiene dinero sale en la televisión cuánto ha de ganar, Ajá. ¿no? y de cierto modo pues uno sí pero no todos ajá o sea no y además también hay mucha
1: gente que pues sí sale en la tele y hace sus colaboraciones y todo eso ajá. pero no este Oh, no, Dios mío no. no no tiene el dinero que, que todos que creen tiene Gibran
0: yo ajá. Ajá. <risa> y medio no güey y, y hasta sus amigas este <risa> viste que, el video de sí. Gibran <risa> Cagado, güey. O sea, ¡Oh! <risa> se puto bien, cobrón. Y luego
1: hasta le da risa porque los otros güeyes que lo vieron se lo bien, sí, dicen, no
0: mames. <risa> Podemos ponerlo chino para que lo vea la audiencia. Ah, lo ponemos. Ahí, mira. ¡Pum! Ahí está. Tenemos el caso de San Luis Potosí, donde Verde y Pete traen un candidato mejor posicionado que el de su aliado Morena. ¡Ah! ¡Qué delicia! El Gibran con su, Pues andaba ahí de... Es normal también, ¿no? Digo, no sé si el güey... No sé, pero pues es normal. Están entrando en su pinche privacidad. Pues algo iba a pasar de ese tipo, ¿no? Y pues, no es el primero ni va a
1: ser el último. O sea, mientras estemos como en esta modalidad que vamos y venimos, pues va a pasar.
0: Va a seguir pasando, güey. Ajá. Va a seguir pasando, güey.
1: A mí el que me da mucha risa es uno, no sé si te lo viste, un como analista de Medio Oriente de la BBC que está en su escritorio, está así hablando muy muy serio y en eso abre la puerta y entra su hija, pero una morrita así con una chaqueta como amarilla, entrando así, uh, como jugando <risa> y en chinga se mete su mamá así, ¡fum! y la saca.
0: <risa> <risa> y el otro así, de, <risa> creo que sí, <risa> creo que sí lo... <risa> este, este muy, hasta se
1: hizo meme también, está muy chistoso. Sí, güey.
0: "When does happen all the time the question is how do democracies respond to those scandals?" Uh, and what will it for, uh, for I mean, shift, shifting Shifting sands in the region, do you think relations with the north may change? Um, I would be surprised if they do. The, um... Pardon me. Pardon me. Enough. My apologies. What is this going to be for the region? My apologies. North, uh... Sorry. Um, North Korea North uh, South Korea's policy choices by North Korea have been severely limited.
1: Este es un tutorial rápido de cómo pueden suscribirse al canal de Echa Voz Banda y al canal de Carlos para disfrutar del contenido gratuito. Lo único que tienen que hacer es ir al, al, a la página de YouTube, como lo pueden ver aquí, y buscar el botón que dice suscribirse. Suscribirse. Con ese, si dan clic ahí, lo que va a pasar es que este, se van a... se va a, se van a suscribir al canal, van, van a estar en una lista y les van a llegar los avisos de cada, cada vez que metemos un material nuevo. Pero si ustedes están interesados, bueno, esto es en el asunto tanto en el canal de Carlos como en el canal de Chavos Banda. Pero si ustedes están interesados en el contenido que generamos exclusivamente para los este, suscriptores que pagan, tienen que darle clic aquí en donde dice unirse, unirse. La gente que le dé clic ahí va, va a pagar una módica cantidad de... no me acuerdo, Creo que son 50 pesos, no estoy bien, no, no recuerdo bien. Entonces, si le dan clic ahí, van a poder disfrutar de todo el contenido nuevo que estamos generando para este, los exclusivos como es el estatus culo platino, como es Duques y Campesinos, la nueva temporada de Duques y Campesinos va a estar aquí, y este hay algunas cosas que vamos sacando en el canal de Carlos Vallarta, el canal de Carlos es el único que por el momento tiene posibilidad de este suscripción de manera monetaria, pues, dinerito, y... Cuando se suscriban, lo que hacen es ayudarnos a comprar más cámaras como las que estamos utilizando ahorita. Comprar luces, comprar un green screen que, para que poder hacer este cosas así chingonas como las que están pasando aquí atrás. Y pues nada, gracias por suscribirse, gracias por unirse al canal más incongruente del YouTube. Y nos vemos pronto. Únense o suscríbanse, de preferencia únanse.